0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。え今回はですね太陽光発電のね話を伺っていこうと思います
1: 。前回の続きからお届けします。
0: そもそも論として、やっぱりそこにね、土地があるわけで、土地を持っていたのはおそらく、島の住民の方とか関係者の方だと思うんで、そこを使っていいよとか、売っていいよっていうことにならないと、事業が進まないと思うんですけれども、最初はやっぱり島の人たちも、あどんどん作ってくれって、そういう話だったんですかね
1: 。はいそそうですよねあのまずその土地をおメガソーラーのために使っていいですよっていうことを、知見者から同意を取り付けて土地をまとめるっていうことを最初にしないといけないはずですよね、うんうんえー。で、そのフィットの認定、その40円っていう高い価格で買い取ってもらう権利を得るためのフィットの認定の時にも、やっぱりそこはちゃんとできるんですよねっていうことを確認しておく必要があるはずですよね。で、そこはどうなってるんだろうって私も疑問に思って、えっと、それも、あの、いろいろなつてをさ、たぐってですね、昔の当時10年前のことを、えっと、調べました。調べたところですね、土地を持ってる人たちの、えっと、その島の区長さんっていう方たちが、えっと、連名でですね、えっと、もしメガソーラーができるんだったら、その地区で持ってる、えっ、ー、と、共有の土地があるんですけど、その共有の土地については、できるんだったら、あのー、貸す用意がありますよ、というような、うんうん、えっ、ー、と、書類を作っていて、まあ、そこに判をついてるっていうのがあるんです。うんうんでも、その面積は全然720ヘクタールには全然足りない270だったかな。えっ、ー、と、ちょっと忘れましたけど、うん、数百ヘクタールぐらいの面積しかなくて足りないっていうのと、うん、あと、その、ハンコついた文章は、その、貸すっていうことを約束したもんではありませんよと。用意があるっていうことを証明するっていうだけですよっていうふうに、うんえー、書いてあって、要はそこで、その時点ではまだはっきりとみんなが、あの、それに賛成してる、同意が得られてるっていう状況ではない、えー、っと、ような文面になってました
0: 。うん、ちょっとね、あの、私、話が後先になっちゃいますけれども、じゃあそもそもなんでここのね、えー、う島でメガソーラを作るっていう話。それ誰が持ってきてどういうこ<笑>発端だったんですかね
1: やっぱりそうですよね。そこを疑問に思いますよね
0: 。なりますね。うん
1: 。で、あの、私も同じように、そもそも何なんだこれはっていうことを思ったんで、うん、島に行った時にいろんな方に話を聞いて、当初からのことは詳しいよっていう人を、えっ、ー、と、紹介してもらってですね、えー、その方に、えっと、当時の、その、うーと、ことを、あの、教えていただきました。うんえー、その方は今、その、メガソーラーの、その、ま、地元の、えっと、支援会社みたいな会社の社長さんに疲れてる方なんですけれども、ま、もともと島にいらっしゃった方で、えー、最初から関わってるという方でした。で、うん、その方の話によると、要は、そのフィットができて、2012年の7月、始まった2012年7月の、おそらく間もない頃ですね。2012年中に、やっぱりその島をこれ、どんどん人口が減っていくんで、びれていく一方なんで、何とかしなきゃいけないっていうことの話をする中で、うんえー、太陽光発電っていうのがいいらしいというのを、まあ、どこかから聞いてきて、まあ、島の、その有力者の方ですね。えー、っと、市議会議員さん。まあ、佐世保の市議会議員さんになってる方が一人いらっしゃったんですけど。はい。とか、まあ、元村長さん。あの、佐世保市に合併する前は、うく、あ、町長か。元町長、うく町っていう町だったんで、うんえー、町長さんとか。まあ、その他有力者の数人で、えー、っと、話をして、それで、その、メガソーラーの事業をやってる会社を、まあ、これも詳しくは分かんなかったんですけど、どこかからのつてで、えっと、つながって、えっと、そこの会社の人と話をして、その、えっと、計画を立てて認定を出したと。で、その一番最初にそのフィット認定を、奥島で取ってる、事業者っていうのは、実はあの、ドイツのフォトボルトっていう、これ、あの、国際的に太陽光発電所を開発してる会社なんですけどへ、ドイツのベルリンに本社があるみたいな、そういうとこなんですけどね。そうですか。うん、<笑>なぜかそういうところが出てきてですね。で、その島の、その、うん、当初の行き方に詳しい方によると、そのフォトボルトの弁護士っていう人がいて、まあ、これあの、外国人の弁護士なんですけど、弁護士さんが、ま、東京にいるのかな東京にいる弁護士がいて、ま、そこの人に、え、福島でメガソーラーやるとするならば、その、さっき、最初の方に出てきた海底ケーブル60キロ引いて、本土に売電するために、そのケーブルを自分で引かないといけないと。で、そんだけのものを引いて、なおかつ採算を取れるようにするためには、太陽光の出力は、だいたいま、40 万。くらい必要だと。40万の出力が(笑)必要だったら、えっと、そのために必要な面積を、まあ、700ヘクタールぐらいだろうみたいな。はあ。なんか、そういうような、あ話で、えっと、700ヘクタールっていう、あの、面積が出てきたんだっていうふうにおっしゃってました。
0: そういうもう、利益が出るところから逆算してる感じですね。
1: そういうことですね。
0: へえ、あの、ま、九州って言うと、勝手にね、孫正義さんのイメージで、ソフトバンクなんか結構ね、太陽光発電やってましたけれども、全然違って、ドイツの会社だったんですね。
1: そうですね、奥島に関しては、そのフォトボルトっていう会社でしたね。
0: なるほど。それとね、やっぱ話聞いてて気になったのが、島の有力者っていうね、パワーワード出てきましたよね。はい。はい。で、私もね、今回のこのね、配信をするにあたって、収録をするにあたって、過去の記事読んでたら、あの元佐世保市議が有罪判決を受けてるんですよね、2016年5月の記事がね、残ってますけれども、これまさにこのメガソーラー、宇古島のね、メガソーラーの建設事業をめぐる贈賄事件で、佐世保市長に現金を渡そうとしたっていうね、贈賄罪で有罪判決が出てる、これって、今出てきた人ですか
1: はい、そうですね。あの、それは、えっと、えっ、ー、と、正確に言うと、あの、贈賄申し込みっていうよて。申し込み、ねはい、はい、はい、まあうん。まあ、申し込んだ時点での犯罪っていうことですね。はい、その方です。うん、その方も、その当初のメンバーの一人、というふうに聞きました
0: 。だから、基礎事実とかを見てるとね、100万円を渡そうとしたみたいな話ですけれども、なんかお金が動いちゃってますね。
1: そうですね。はい。その人の、その、えっ、ー、と、裁判の、えー、と中で、な、え、ん、ー、でそういうことをしたかっていうときに、そのメガソーラー早くあ、とにかく実現させたいんだけど、なかなか進まないからっていうことでお金を渡したみたいなことを裁判の中でおっしゃってるっていうような記憶も残ってます
0: 。なるほど。で、あとまあもう一つね、最近、最近というか2021年の記事を読んでいて気になったのが、あの、まあ、こ宇久、ね、島で実際にそういう,こう、ね、メガソーラーの事業についていかがなものかどんなもんだっていうことで、えー、反対というか審査なんかを、ね、求めている住民の方もいらっしゃるわけなんですけれどもなんかその記事の中にあったのがさっき区長さんの話が出てきましたよね。はい、区長っていうのはね、まあ、あのいわゆる東京の23区とは違いますけれどもその地元の、ね、地域地域のまとまりが区でその代表が区長さんってことになりますけれども、えー、これがですねえー、区長、当時の区長23人分の署名応援のある要望書が市に提出された、要望書っていうのはね、えー、やってくださいよっていうような方向性の話ですけれども、ところが、えー、その当時の区長のうちの19人が、要望書は地域住民の総意ではないと撤回を申し入れる事態となっているっていう
1: んですよねねこ、うん
0: 、これれなんででですすすか
1: は<笑>はいそ、えー、そのこともありましたです、ねえー、とそれは多分ですね。うん、えっ、ー、と、時期的に言って、割と新しい時期の話だと思うんですけども、ねうん、えー、っとですね、メガソーラーなかなか進まないんで、うんうんえー、進めてくださいと。で、その巨人化とかそういうやつも、あの、島がみんな欲しがってるものなんで、えー、農地転用とか、まあ、そういうものの判断をするときにも、やっぱそういう意見書とかが聞いてくる。わけですよね。死に対して出すものっていうのが。で、それを、その、事業を進めようとしている島の人たちが、まあ、まとめて、えっと、作って、えっと、出してるんですけど、後でですね、なんか、そ、そういうものが死に出てるらしいぞっていうことが、後になって、えっと、分かって、それが、その、メガソーラーの事業を進めるのを正当化する、あの、材料として使われていると、いうことが、あの、分かったときに、いやいや、あの署名を区長としてね、署名してくれって言われた時には、そんなこと言ってなかったよ、というのが後になって判明して、それで、えー、話が違うじゃないかって、そういうことに使うんだったら撤回するっていうふうな、あの、人が広まったっていう、あの、そういう話ですね
0: 。うーんで、ね、そういうことだから、あの、ま、今もね、漁業協同組合、地元の方なんかは、この海底ケーブル60キロなんて引いたら、あの、漁業に影響が出るよっていうことで反対したりっていう動きもあるようですよね。あ、
1: はい、それもそうですね、ありますね。で、えっと、これもですね、実はその、海底ケーブルを引くにあたっては、漁業関係者とか、まあ、それに関係する人たちの了解を得ないと、うんうん、その引いちゃいけないっていうのが、これは佐世保市の条例だったかなんだかで決まってるんですよ。うん、だから、その漁業者の了解が得られなければですね、買い手ケーブルを引くことができないので、うん、そもそもそのこのメガソーラー成り立たないっていう、あの、結構その、クリティカルな情、あの、話なんですよね。ところがですね、まあ漁業者とはずっと事業者も交渉してるんですけど、まあいろいろあって、2020年ぐらいに、えっと漁業者側がもう記者会見をして、今のままではもうその了承できないっていうふうに反対を表明しているんです。で、その反対表明がそうもう公に出ちゃってるもんですからね、本当だったら、これできないじゃないかと。そうですね、うんど。どうするんだって話になるはずなんですけど、まあ、あの、いや、まだその交渉は続けているので、そのできないと決まったわけじゃないからみたいな理屈で、えー、佐世保市とか、まあ、県とかはその許認化手続きとかを、えぇ、ー、と進めていると。えいうような状況になっている。っていう、ちょっと、ここも若干不思議な状況になっているってことですね
0: 。うーんちょっとここまでね、聞きそびれてしまいましたが、この事業、メガソーラーの事業自体を進めている主体っていうのはどっかの会社なんですか
1: はい。えっ、ー、と、今は、その給電工、宮電っていう、えっ、ー、と、うん、九州電力の、まあ、関係会社ですけれども、福岡市に、えっ、ー、と、本店のある、えっ、ー、と、九電工っていう、まあ、電気工事とか、まあ、メガソーラーもたくさん全国で手がけてる会社ですけど、えー、そこが中心となって、あとは京セラとかですね、他にいろんな、太陽光関係の、えっ、ー、と、事業主さん、5社か6社ぐらいの連合で、えっ、ー、と、やってるっていうことになってます
0: 。うん、うん。これなんか、ウクジマメガソーラーパークサービスっていう会社はなんか関係あるんですかねあ、
1: パークサービスはですね、それはあの地元支援会社の方ですね。で、えっと、事業をやってる会社は、ウクジマ未来エネルギーかなんかっていう名前のまた別の会社があるんです。
0: なるほどね。いや、なんでそんなことを聞いたかっていうと、これもあの、ウクジマメガソーラーパークサービスを含むですね、三つの会社が広島国税局からですね、法人税約三千万円を脱税したとして、山口地検に刑事告発されているっていう記事があったもんですから、うんうん、ふーんって思ったんですけど、まだ、あ、直接の関係はないんですかね、
1: はい。いやいや、それも関係ありますよ。だから、ら<笑>うん、それは、今その宮殿工を中心とした、はい、えっ、ー、と、企業グループが、まあ、要は、あと途中で事業者が変わったっていう話を最初の方にした
0: と思うんですけど、その
1: ドイツのフォトボルトを中心とする企業グループから、旧電工を中心とする企業グループに、まあ、途中でその事業が、あの、受け継がれてるんですけれども、まあ、その受け継がれる前に、と、地元支援会社として活動していた。まあ、今も会社自体は存続してるんですけど、一つ前の、その、あんまり話が、計画だけあって話が動いてなかった時代に、活動していたあ会社が、国税に適発されてるっていう事実があります。うんそれに、ちょっともう一つ追加で言わせてもらうとですね、はいはい、実はあのー、このメガソーラー関連では、島の中でですね、えっと、うん、障害致死事件っていうのが発生してい
0: て、
1: そのフォトボルトが主体だった時代なんですけど、宮電工はその時、まあ、フォトボルト、まあ、その主体的な役割っていうよりか、その工事を請け負うような感じの役割で入っていて、宮電工の地元、あの、現地事務所、作業所みたいなところが、ちっちゃいのがあったんですけど、まあ、その中にいる、えっと、従業員さん同士が、まあ、酔っ払ってなのかなお酒が入ってなんか喧嘩したみたいなので、一人亡くなってるっていうのがあって、まあ、福島でそんなね、あの、人が亡くなるような事件が起きるっていうのは、そんな島ではないんでですね。あの、それも、えっと、新聞記事として報じられてますね。
0: うーん。ね、だからまあなんかいろいろなこのきな臭い話があるんだなっていうのは分かりましたけれどもただ総じて言うとこれまあある種僕のね好意的な解釈も含まれるのかもしれませんけれどもやっぱりこう加速が進んでいくこの島をなんとかしたいとでメガソーラーであっても何でもですねやっぱこう島の振興につながるんだったらいいじゃないかでそこには多分ねいろいろな申請の期限とかもあるんでしょうし早く進めたい。地元を信仰したいっていう気持ちは多分本当にそういうのもあるんだろうなと。ただ他方なんかそれを急ぎすぎたあまりいろいろなことがかなり請求に行われて、で、それで今になってですね、いやいや聞いてないんだけどとかですね。ちょっとちゃんと許可もらってないんだけど、みたいな動きがあって、その二つがなんか島の中で分かれているような、そんな感じなんですかね
1: そうですね。はい。あの、えっと、このメガソーラーを進めたいっていう動機が、まあ島をなんとかしたいというところにあるっていうことは間違いないと思います。で、実際もう本当に、やっぱり離島で、どんどんどんどん錆びれていくのに対して、その、どうやったらいいのかっていう悩みを抱えているっていうのは、これはもう全国の離島にある程度ね、ね共通することですし、あの、小島でも、あの、実際そうなんで、だからその島の住民の皆さんにいろいろお話を今回の取材でも聞きましたけども、やっぱりあの、やってほしいっていう風な意見を言う方もあの、かなりいらっしゃいました。うん、うん。うん。なんで、えー、っと、その、メガソーラーでその島を進行する、建て直す、活性化するっていう発想自体は別にその、悪いことでもおかしなことでもないっていう風うに私も思います、うん。で、一方でその、まあ、急ぎすぎたっていうことですけども、まあ、急ぎすぎたっていうところを<笑>、<笑>急いでるのに何で10年経ってる<笑>確で,、ね、できてないかってう問題あるじゃないですか。だから、うんうんうん、そ、そこがね、えっと、なんていうのかな、うんと、えー、急ぎすぎたというよりかは、まあ、まあ、気持ち的には気がせいていたんでしょうけれども、やっぱりその準備が整わないままとか、あるいは本来なすべき準備をしないまま、その認定だけが先に出ちゃって、その40円っていう、その高い買い取り価格の権利だけが先にガチッと保証されてしまっているっていうことが、いろんなおかしなことの原因になってるんじゃないのかなっていうのが、私いろいろ取材して今思っ
0: てるところです。なるほど。ちょっとね、安田さんにももう一つ、私聞きたいことあるんですけれども。<音楽>朝ポキお便り来た2週間に1回届くメルマガ朝ポキお便りだ」だ MC のコラムおすすめ配信会リスナーとの Q&A 何でもランキング画面をスクロールすると聞き慣れた声が脳内で再生されるビュッフェ形式私にとってはある意味難所ですなんでかってそれはもちろん左利きだからではまず前菜にとおに行きます一番時間とお金を費やしているのが漫画を読むこと夜回り猫やちちはやふるゴールデンカムイといったメジャー作品はもちろん全力でおすす久し
1: ぶりかご前戻ん見たらペイペイじゃ熱、ね、せペイドンができちょったぞセ古ゾンでも何年かんでんともつけせ
0: 気のがしたかい聞いてみよっと朝さぽきょりはエピソードの概要が書かれた欄を開いて末尾にあるリンクから登録すると届くよその太陽光発電と九州電力。まあさっきね、九電工っていうね、会社の名前も出てきましたけれども、まあどの道吸九州電力に売るって話ですよね、ここでメガソーラーで発電したものは。はい。ただ、あの、実はこう九州って、その太陽光発電に関してはかなり日本の中でも先進地で、日照時間が長いとかいう事情もあるようですけれども、進んできたと。で、とりわけさっきのね、固定価格買い取り制度、FIT。っていうのに間に合わせようっていうことでいろんな県でですね鹿児島だ宮崎だでですねわーって言ってその大規模なあのソーラーメガソーラーなのかあるいはまあ大規模なソーラーがあってで実は宮殿ってもうかなり日本の電力会社数ある会社の中でも一番最初にちょっとこれ買い取りできませんよ休ませてくださいっていうことを言ってるしそれからあの固定価格だったよねこの買い取りっていうのは、えー、できませんこの日はしません。ってていいいうようううよなねそういうことも表明している、えー、実際その2012年とかの当初っていうのは原子力発電所自体がみんな止まっている時期ですからところがその後ですね再稼働もだいぶ進んで宮殿の管内でもですね4つでしたかね原発がもうすでに稼働しているとなると。え、なんでその買い取れませんっていうことになるかっていうと、電力が余ってるからなわけですよね。たくさん電力をあんまりこう発電されても、送電設備とかの面も影響があって、いや、逆にあの、停電を起こしちゃいますよとか、電力作られても消費しきれませんよ、みたいな事情がすでにあると。うん。これ以上こでね、え、ゆくでメガソーラー作るっていう必要って、宮殿にとってあるんですか
1: あ、はあ、なるほど。えー、っとですね。そうで(笑)すね。えっと、宮殿は、まあ、もうそんなに太陽光これ以上いらないよって、もしかしたら思ってるかもしれないですね。ただ、あの、日本全体のことで言うと、今、あの、カーボンニュートラル、まあ、脱炭素とかいろいろ言われてますよね。で、カーボンニュートラルっていうと、その、温室効果学の排出、ガスの排出を実質ゼロにするっていうことで、これを2050年までに日本もやりますっていうふうに、ま、菅政権の時に表明していてですね。えっと、そうするとですね、再エネもまだまだ、あの、こんな今の量じゃ全然足りないんですよね。もっといっぱい入れていかないと、どう考えても間に合わないっていう計算になってますんで、ま、宮殿が嫌だと思ってても、ま、嫌だと思ってないかもしれませんけども、ま、仮に嫌だと思ってても、あの、まだまだ入れなきゃなんないっていう状況になっているっていうことだと思います。
0: うん。ただやっぱり原子力発電っていうのもね、あの、電力会社よくカーボンニュートラル、CO2 はあんま出さないわけですよね。うん。そうすると原発の再稼働でそこが済んじゃうと太陽光発電いらないっていうまあそういうふうに言ってるわけじゃないんですけれども実際にその太陽光などの再エネの受け入れが一時的に制限される出力抑制っていうやつを九州電力ってもう行っているので,でそれと同じ時期に原子力発電所っていうのはですね再稼働しているっていうだから電力がちゃんと安定しているっていう,そういう背景もあって。重なってはいますもんね
1: 。あ、そうですね。あの、そうですね。原発をやると、ま、出力抑制が増える。あの、太陽光は昼間しか発電しませんから。はいはい、ええー。で、夜じゃあどうするんだって話があるんで、その、昼間しか発電しない太陽光ばっかり増やしても、全体のバランスが取れないのでっていうことで、えー、っと、たくさん増えすぎちゃった太陽光発電にいえっ、ー、と、関しては、えっ、ー、と、晴れ、晴れの日で電力需要が少ない日は、ちょっと一部止めてもらいますよ、みたいなのが出力抑制ですね。うん、で、えっ、ー、と、はい。そういう意味では、あの、奥島がこれを例えば、あの、実現したとしても、ここの奥島も、あの、かなり、えっ、ー、と、出力抑制の、あの、要請を受けて、あの、日によってはあ、運転できない日が出たりするっていうことも、あの、当然起きてくると思います。で、ただですね、その話と、その太陽光発電がもうこれ以上いらないっていう話とは全然別の話でですね、うんうん、えっ、ー、と、出力抑制があったとしてもですよ、それはその、太陽光発電所のその事業再産性が悪化するっていう話であって、あの、それ以外の抑制する以外の時は発電してその電気が役に立つわけですから、うん、やっぱり太陽光はもっと増やしていかないと、そのカーボンニュートラルとかは実現できませんし、えー、原発の再稼働が国の言う通りに仮に進んだとしても、えっ、ー、と、太陽光とかを含む他の再生可能エネルギーをまだまだもっと増やさないとあ足りません。う
0: んなるほどだから太陽光発電自体は、まあ、増えてもらうに越したことはないわけですね、はい、ただ、なんかそれこそ原発と同じような構図が見える気がするんですが<笑>こういう地方にですねその発電設備を,を作ってで地元にはね何かしらお金が落ちるのかもしれませんけれども必ずしも全ての人にそれが落ちるわけでもなさそうだしそれから、まあえー、さっきのね、えー、40円っていう話でいうと、それを負担しているのは、実はあの電力を使っている我々っていう話ですよね。うん、で、なんかその、そういうところのしわ寄せみたいなのが、またその現地の住民であったり、漁業をやってる人とかに行きかねない状況みたいなのって、それこそなんか原子力発電で今まで見てきたような話と似てるなって気もするんですけどね
1: 。そうですねあの原発と、その、似てる構図っていうのは、まあ、一部あると思います。で、うん、あの、このメガソーラーの場合ですね、えっと、これができることで、えっと、地元の人、まあ、漁業の人が迷惑をこむるってことは、まあ、基本的には、まあ、海底ケーブルの影響があるかどうかですけど、まあ、そんなにはないと思いますね、うん。その原発のような風評被害みたいなことはないと思います。うん、で、えっと、まあ、地元の人にとってもですね、あの、少なくとも土地を持ってる人に関しては、その、土地を貸すお金とかが入ってくるんで、これは今まで、えっと、あんまり何も生み出さなかった土地からお金が入ってくるっていうことなんで、その地元の人はウェルカム。ただ、ま、島のその、姿が変わってしまうみたいな、そういった時にその、あの、もうその島に人があんまり来なくなっちゃうとかっていうような、そういう悪影響の可能性は、ありえますけども、あの、なんていうか、若干その原発のようにその、えっ、ー、と、事故の危険があるとかですね、そのもう島が住めなくなるような事故の危険があるとか、そういうようなこと,とはちょっと違うので、やや、えっ、ー、と、地元への悪影響に関しては、原発とはちょっと違うと思います。ただ、その、でっかいものが田舎に作られて、そこの利益がその事業者に吸い上げられて、地元には、うん、ちょびっとしかメリットが落ちないっていう、あの、そういう部分は原発とすごく似ていると思います。で、えっと、そういう構図に、その太陽光って本来ですね、分散型エネルギーで、地域に降り注ぐお日様の光を使ってるわけだから、うんうん、そんな話になるはずがないんですけど、それがそうなってしまってる理由は、その、で40円という高い値段で買う権利が、えー、っと、確定されて、それがずっと残ってるっていうことが問題だと思うんですね。うんうんうん、そこはなんか要は巨大な、まあ、利権みたいになってるわけですよ。
0: なるほど
1: 。今からですよ。仮に今からフィットで生島にメガソーラーを作るっていう計画を立てて、今からフィットの認定を取ったら、買い答価格は10円ぐらいですよ。うんうんだから4倍ですからね。ねあの、ボロ儲けなんですよね。一切言ないですけど<笑>す、ねはいはい。あの、話し言葉でしか言えないですけど、ボロ儲けだと思います、うんうん。で、それがあるから、その、いろんな無理をしてでも、生き残らせて、いろんな、こう、裏技とかを使って、なんとかこれを潰さないようにしていこう。十0年遅れても、まだ諦めない。絶対やるんだっていうふうにしてやってるみたいな、そういう構図の、になってるんだと思いま
0: す。その40円で売れたときにしかし儲かるのっていうのは、ボロ儲けができるのっていうのは誰なんですか、ね
1: 、40円の売電価格で、売電収入を得るのはその事業者です、だから、九電工とかを中心とする企業グループがえーとお金を持っていきます。う
0: ん、ですよね、で、で誰が高い値段で買うのかっていうと、九電とあと、われわれ電気の消費者ですよね。そうです
1: ね。あの、宮殿は、ま、買うのは宮殿だけど、その、負担するのは、えっと、国民というか、その、電気料金を使う人です。う
0: ん。結局なんか、我々のお金がなんか、ちょっとずつ、その、企業体に入っていくという権利が、10年にわたってですね、保持されているっていう、そういう話になってくるんですかね。うん。
1: あの、ざっくり言うと、そういう構図だと思いますよ。あの、それが、ま、地元に落ちるんだったら、まだ、ね、その離島信仰に貢献してるみたいな話になるけど、はい、事業者も離島信仰に貢献する、いろいろお金を落としますっては言うんだけど、でも全部っていうかそ、ね、う、そう、そそれ自分たちの利益がまずあってっていう話ですからね
0: 。そうは、やっぱりどうも腑に落ちませんね。うん、腑に落ち
1: ないですね、やっぱり。あの、で、全国各地のいろんなメガソーラで、えっと、ま、トラブルが実際に起きてるところがありますよね。その、災害崩れたりとかですね。あの、災害起きたり、ま、住民の反対運動が激しくなったりしてるところがあるんですけど、ここはですね、えっと、まだできていないので、そこまで反対運動は起きて、大きくなっていないんですけれども、でも、全国のメガソーラのトラブルを調べてる研究者の方にも話聞いたんですけど、こんな、島丸ごと発電所にして海底ケーブル引いて、こんなでっかいやつを作るなんて話は聞いたことがないし、あの、かなり異様だっていうふうに、あの、全国の見てきてらっしゃる先生も、そういうふうな印象で受け止めてましたんで、最初の計画自体がやっぱりかなり異様なもので、まあ、それが生き残ってることもかなり異様なことだっていう、ことなんじゃないかっていうふうに私は思ってます
0: 。異様さってことで言うと、10年も前の買い取り価格が今も引き続いてるっていうのも異様ですよね
1: 。異様だと思いますよ。そんなの、うん、そんな、そんなことはないと思います。他の分野では
0: 。うん。あの、太陽光発電自体はむしろ例えばヨーロッパなんかの方が進んでますよね
1: 。ああ、えっと、そうですね。えっと、まあヨーロッパでも進んでますね。はい。
0: でなんかその世界と比べたときに、日本のこの状況っていうのは、どうなんですか
1: あのいや、それはですね、えっと、日本はその太陽光発電の今、えっと、設置量っていうの導入量っていうことでいうと、実は世界の第3位なんですよね
0: 。ねずいいぶん多そ
1: うなんですよ。だから実はすごく多くて、まあ、大体再エネって言うと、そのヨーロッパが進んでるとか、よくアメリカ、うん、あの、外国が進んでるって言うんですけど、太陽光に関しては、まあ結構いいとこに、そこだけ見るといいとこにつけてるっていうふうに見えるんですけど、うん、でもですよ、あの、実はその内訳をいろいろ探っていくと、その最初からこの奥島で話してるように40円とか、あの、いう高い買い取り価格で認定されたものによって、その導入量がガッと押し上げられているっていう、そういう若干いびつな構造が、あの、見えてくるんです。で、フィットの買い取り価格っていうのは年々引き下げられていって、さっきも言ったように今は10円ぐらいですんで、今からガッと増えるんだったら、安い太陽光でガンガン増えるから、みんなハッピーなわけですよね。だけど、日本の場合はその高い太陽光だけがガッと増えて、値段が引き下げられてからは、あの増える勢いがガクって実は落ちてるっていう、この、こういう構造があります。
0: だからあれですよね、この話を今まで聞いてきて、なるほど、これ象徴的だなと思うのは、まあ太陽光発電再エネっていうことで、CO2 なんかも出ませんよって言うけど、CO2 対策とかっていうことじゃなくて、やっぱり儲かるからみんなやってきた。で、儲かんなくなった瞬間も、あんまりみんなやってない。みたいな、そういうところが見えてきますよね
1: 。そうですね。あのだから、そういうふうに、まあ、そのフィットの制度がうまくいかなくって、そういうふうになってしまったっていうことでしょうね。うん
0: 。これね、えー、2012年から始まってるんで、この時は民主党の政権ですよね。はい。うん、ただその後の自民党の政権に変わってからも、この動き自体の是正っていうのはあんまり進まなかったみたいですね
1: 。えー、っと、そうですね。あんまりそうですね。民主党か自民党かの政権によって、これの対応が、その、変わったということは多分なくて、うんえー、最初の高い時に、まあ、ものすごいまあバブルみたいな感じでみんな、これは儲かるぞって言って殺到して、でも権利を与えちゃったもんだから、で、その高いやつが増えすぎたんで、なんとかこれ減らさないと国民負担が大変なことになるっていうことで、えーうん、早く稼働しないやつはもう切り下げますよ、執行させますよとかっていう対策をもう必死になって国の方はやってきたっていう、まあそういうのが実情だと思い
0: ます。矢沢さんおっしゃったように太陽光発電自体はもっと増えるべきなんでしょうけれども、そういう話っていうのはやっぱり日本独自の寂しさと寂しさを感じますね。
1: <笑><笑>うん、まあそうですね。まあ寂しいというとその通りですけど
0: 、なんて
1: いうのかな、その寂しいっていうとそのぎゅ事業者さんが悪いみたいな感じにも取れちゃうんですけど、あの、ま、悪い事業者も中にはいると思いますよ。その高い時に、あの、稼げるだけ荒稼ぎして、あとは知らんと太陽光なんてそんな知らんっていう人もいますけど、事業者の中には真面目な事業者もいて、やっぱり CO2 を減らすために太陽光を日本にとって必要だと増やしていかなきゃなんない、その担い手としてやっていくんだっていう、あの、ここだしを持ってやってる事業者さんも、あの、いて、あの、いいえ今もやっぱそういう人たちはいるんですよ。だから、安く、あの、買い取り価格が安くなっても新しいのを一生懸命開発してる事業者さんも一部にはいるんでで
0: すね。なるほど、
1: ね。事業者がみんな悪いっていうふうに、寂しいとかっていうふうになっちゃうとちょっと違うと思うんです。はは。うん。で、やっぱり一番問題なのはやっぱこの制度を作った側だと思うんですよね。うん。制度を作った側が、本来は、えっと、事業者さんが、えっと、その将来にわたってどんどん増えていく。安くなればなるほど、えっと、導入量が増えていくような形で制度を作って運営していくべきだったのに、えっと、逆の結果を招いてしまった。これは、もう、制度を作る側は、まあ、まあ、国ですよね。国の問題、政策のまあ失敗って言っていいんじゃないのかなっていうふうに私は感じてます
0: 。これってせめて電力の買い取り価格が稼働時に認定時じゃなくてね、稼働時に確定するみたいな制度だったら、あんま今みたいなことにはなってないですよね
1: 。そうですよね。あの、まあ稼働時まで確定しないと逆にその資金調達、金融機関がなかなかお金を出してくれないっていうんで、遅すぎるっていうのはあるんですけど。確かに。まあ、例えば着工時とか、ね、着工の準備ができた段階でとか、まあ、いろんな、その制度の作り方はある、は、あるはずなんですよね。これで、私、この再エネの、そのフィット制度に詳しい研究者の方にも、今回の取材で話聞いたんですけど、あのー、認定の時点で、要は計画を出しただけの時点で、えー、っと、買い取り価格が確定するっていうような、えー、制度を取ってる、その、フィットの、導入国っていうのは日本以外にないっていうふうにおっしゃってたんですよ
0: 。日本以外にない
1: <笑>あの、フィットっていうのは実はその、あの、まあ、ドイツが最初に大々的にやって、世界中の注目を集めて、再エネがこれで、あの、すごい増えるぞっていうことで、各国が追随したっていうような経緯がある。まあ、国際的に、えっと、広まってる政策で、えっと、世界でも100カ国近くがフィット制度を導入してると言われていて、で、その中で2012年に始めた日本っていうのは、あの、最高発の部類なんだそうです。で、それまでにですね、やっぱその、同じように太陽光のその、解体価格を高くしすぎて、バブルみたいな状況が起きて、大混乱が起きたっていうケースは、ヨーロッパの国でも、あの、スペインとかで、あの、起きた例があるらしいんですけどね
0: 。はぁ、あ。うん、だから
1: 、そのう、うまくしないと、バブルが起きるよといやいや。勉強で
0: きるじゃないですか、ああそれ。そう
1: そうそう。<笑><笑><笑>ちゃんと、その、真面目に再エネをどうやって増やしたらいいか、どういう政策があるのかああ、そこにはどういうことに気をつけなきゃいけないのかっていうのを真面目にやってればですよ。こんなことにはならなかったはずだって、じゃないかっていうふうに私その話聞いては思いましたですね
0: 。本当そうですよね、うん。なんかこう、むしろ問題はそういう日本においてね、政策決定システム、プロセスみたいなものっていうのが、こうどうなっちゃってんのかなっていうようなね、かなりなんか根深い話ですね、これね
1: 。そうですね。本当は、その、えっ、ー、とさっきのその買い取り価格を決定するタイミングだけじゃなくて、その認定を出す条件だ最初、福島で言ったように、土地が本当に確保されてるのかどうか分かんないような証明書で出してたりとかですね
0: 。えー
1: 、<笑>大甘なわけですよね。最初、さっき言いましたよね。区長さんのなんか、署名があるんだけどっていう話。はいはいはい
0: 、あの、
1: はいはい、えーそ,ううねはいえー、そういうのもありますそういう、その、あの、いろんな条件の甘さもありますし、その、例えば、いついつまでに運転を始めなければ、えっ、ー、と、この価格は切り下げられますよとか、この認定は執行しますよとかっていうのを、最初に期限を決めとくとかっていう、制度設計だってあり得るわけですよね,ね,、うんそ,うすねえー、そういう、そのフィットだけでも、いろいろ他にやりようがあったのになっていうことがあるのに加えて、フィット以外の問題ですね。例えば、その環境アセスメントの話ですとか、えー、っと、あと、景観問題ですとか、地元の住民とのコンセンサスを作るっていうようなルールとか、あの、そういった、その、なんていうんですかね、規制、っていうのかなそのルール、っと、フィット以外のルールが、フィットが始まった時点ではほとんど何にも整備されてなかったんですよ。いきなりフィットだけが始まったっていうことになってるんですよね。でこれは、フィットは電気事業の法律だからっていうことで、経産省の担当、うん、所管になってて、そういう地元の規制とかは環境省とか農水省とかなんかそういうところの担当になってて、うん、そういうところが、まあ、うまく、あの、なんていうんですかね、連携できてなかったっていう、まあ、そういう意味で、日本の政策決定システム、まあ、縦割りってよく言われますけど、はい。まあ、そういうことも、かなり影響してるんじゃないかっていうふうに思い
0: ます。まあ、国際的に見ればあ、後発だった日本、後発、ィットで後発だった日本が、この状況っていうのはやっぱり寂しいですね
1: 。うん、そうですね。はい。
0: というわけで安田さんでしたどうもありがとうございました
1: はいありがとうございました
0: はい、えー、西武報道センター安田智樹記者の話を伺ってまいりましたさてね安田さん今回のお話朝日しむデジタルでまとまった形で読めるそうですね
1: はいえっと、あの、エー s t ーーっていう、えー、シリーズで、異形のメ,メガソーラーというタイトルで、えー、っと計3回の連載として、えー、出しておりますので、えー、ぜひ一度、えー、読んでいただければ幸いです
0: 。はい。えー、こちらの記事にはですね、えー、ポッドキャストの概要欄からもリンクを貼っておきますので、ぜひね、記事をね、読んでいただければと思います。改めまして、安田さんどうもありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。
0: はい、えー、最後まで聞いていただきまして、どうもありがとうございます。まあねなかなか複雑な話ではありましたけれども、こういうね太陽光発電なんかにも様々な、ね、さまざまな政策決定プロセスが絡んでいて、なんかひょっとしたらね日本だとイメージの悪いところがあるのかもしれませんけれども、太陽光発電自体にね悪いっていうところがないにもかかわらず、こうなっちゃってるのはなぜかっていうのもね少し考えられたらなと思います。であのまあ、ぜひですね、皆様のご意見、ご感想などもお聞かせください。こちらもね、概要欄からですね、リンクをたどっていただきますと、フォームを送れたり、それからね、コミュニティ、ツイッターでね、書き込んだりっていうこともできます。えー、お知らせをいただければ幸いです。朝日新聞、ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。